0: ¿Te imaginas que se te presente un ángel del Señor? Hoy voy a hablarte de esto. Porque tengo una profecía rotundamente segura, que muchos van a ver ángeles, o vamos a ver ángeles. Yo creo que ya he visto ángeles. Y sobre todo, lo más importante es que vamos a ser como ángeles que significa mensajero? Para aquel que nos da el mensaje que hemos de dar al mundo, a nuestros semejantes. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador, que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre y bueno, pues siguieron apareciéndose huestes celestiales y ángeles que cantaban gloria a Dios en las alturas eh, en, estos, en estas fechas navideñas también se repite desde hace yo creo más de 50 años la proyección de una película eh, pues cómo decirte, muy enternecedora, muy tierna y muy propia de estas fechas en blanco y negro que es la aparición de un ángel en forma humana porque la Biblia está llena de apariciones de ángeles en forma humana a los, a los profetas a los ungidos de Dios y a los reyes escogidos y a los apóstoles como vamos a ver entonces eh, pues pues eh, eh, estoy convencido de que en este tiempo final vamos a comprender que todos los que queremos agradar a Dios tenemos ángeles de la guarda es triste que han robado a los niños eh, esa, esa fe del ángel de la guarda o los ángeles de la guarda y para hablarles de, de los reyes magos, que no dice la Biblia que eran magos, sino sabios, eh, y que no, no eran reyes, ni Baltasar, y uno negro y otro, no, todos blancos, no todo eso es el montaje, eh, pues, eh, tradicional y, y muy eh, de show religioso. Y pues, los han cambiado los ángeles, que Dios nos ha concedido pues por, por papás noeles y fantasías carnales que no glorifican al Señor porque ni hablan del Señor ni enseña que Dios es real y que es el salvador de las almas. Y esta película es muy curiosa porque ese ángel se, se aparece a un banquero que, que le estafan y se hunde su banco y entonces se aterroriza por el amor que, que tenía a todos sus socios y a todos los que participaron invirtieron sus dineros para que existiera ese banco que había costado un enorme sacrificio de muchos muchos eh, colaboradores que habían ayudado a este banquero para establecer un banco justo, un banco que no tuviera codicia y avaricia. Y el, eh, la competencia del monstruo avaro e eh, insaciable quiso derruirlo y, que, y consiguió llevarlo a la quiebra con, con fraudes, robándole incluso. Y entonces intenta suicidarse y está en el puente del río para tirarse. Y entonces el ángel se le aparece, un hombre tierno, pinta de abuelo ¿eh? y con ternura le habla de la parte del Señor. Y convence, le convence para que se lo piense y para que acepte la nueva oportunidad que da Dios siempre da nuevas oportunidades quiero que sepáis que muchos compañeros de colegio vuestros de instituto a vuestra edad se han suicidado este año y el año pasado otros quizá conocéis alguno que le ha pasado eso porque porque aumentan los suicidios de los jóvenes en una forma increíble por no tener esperanza por no tener paz, no tener gozo porque la, la acusación del diablo los atormenta con la culpa de haber cometido errores incluso no tan graves pero la culpa es una posesión satánica que puede llevar a la desesperación o también por eh, comprobar la maldad de este mundo está llegando a niveles que parecería que aquí ya no se puede vivir y para qué seguir viviendo o por la tragedia familiar que para que viven, etcétera. Lo cierto es que en la eh, ayuda de este ángel de la guarda de, que tenía este hombre sin conocerlo claro, tú no conoces a tus ángeles de la guarda o a tu ángel pero quiero que se, salgas de aquí con la convicción bíblica de que Dios te ha concedido un, uno o varios ángeles y yo sé que a mí me acompañan y me, y me asisten y me ayudan <ríe> y entonces eh, una de las maneras para convencerle fue hacerle una proyección ...del futuro que habría sucedido si se hubiera suicidado. Su mujer loca, trastornada por el suicidio de su marido porque lo amaba. Lo amaba, pero vamos. Sus hijos perdidos. Todos los socios y los banqueros, todos arruinados... Y el satánico avaro se hizo con, con toda la comarca y la dominó cruelmente y arrasó el bienestar, la paz de toda la ciudad, convirtiéndola en un infierno. Y todo por un suicidio, aparte por supuesto. De cómo acabaría el infierno. Esto es tremendo porque si tú conocieras el futuro que te espera, ay amigo, si estás injertado en Cristo Jesús como una rama del olivo santo, y conoces el futuro que te espera, es, te gozarás y vamos, correrás hacia ese futuro. De bendición, de alegría, de, bueno, de socorro a multitudes, de salvación de muchos. Pero si estás en una situación de rebelión, de pecado, Bajo la maldición que trae el pecado y la rebeldía. Y Dios te mostrará cuál es tu futuro si sigues en ese camino torcido. Ay, amigo, te aterrorizarías. Y quizá es bueno que algunos puedan ver las consecuencias inevitables de la deshonra de Dios de la blasfemia de la deshonra a los padres y tenemos ángeles claro que sí, sí. y hemos visto bueno eh, que nos han visitado ángeles en nuestro ministerio ángeles de la guarda ayudándonos y nos nos hemos librado de, de consecuencias trágicas. Estando en Burkina Faso, cuando llego en una ocasión, me encuentro con que reciben los hermanos una orden del director general de la policía de ser expulsados en una semana del país y perder todo, y una propiedad preciosa que habíamos comprado, etcétera, y los niños que teníamos todo arrasado por una calumnia, de un pastor evangélico envidioso que quería quedarse con el ministerio y unido a un musulmán malvado que odiaba a los misioneros por predicar el evangelio. Lo cual es, es parte de, de, bueno, yo diría... ...del cometido que nos ha dado Jesús... ...no nos ha dicho que no vamos a tener problemas... ...ni persecuciones, ni calumnias, etcétera. Y entonces cuando llego y me encuentro con eso... ...les digo a los hermanos, vamos a orar ahora mismo... ...de rodillas, de rodillas... ...a llorar y gritar y clamar y clamar. Porque Dios no nos ha traído aquí para esto. Y según estábamos de rodillas gritando, llorando, gimiendo... ...un pastor dirigente que la iglesia evangélica donde estaba ese calumniador bajo su autoridad había entrado a visitarnos y al vernos así se quedó allí parado sin interrumpirnos no sé cuánto tiempo estuvimos pero allí parado y paralizado cuando terminamos de gemir entonces me dijo yo ya le conocía era un amigo era el ángel que el Señor nos envió. Y le contamos el problema. Y entonces me dijo, pero cómo, ese director general viene, es miembro de mi congregación. Pero cómo se ha atrevido a dar esta orden sin ni siquiera daros oportunidad de defenderos, ni visitaros. Y ese pastor está bajo mi autoridad. Me dijo, venga, ven conmigo. Agarramos el papel que nos nos sentenciaba a abandonar el ministerio y fuimos a ver al director general a su despacho. Y cuando entramos, y este pastor, este ángel de Dios, le confrontó y se lo dijo, ¿cómo puedes hacer esto? Estos han venido aquí a dar la vida por nuestros niños. Yo les conozco. Habíamos coincidido en Francia en un congreso que predicaba él y yo también. Y bueno, pues yo había predicado en su iglesia y... Y resulta que el director general recibió un quebrantamiento que se puso a llorar y a pedir perdón a Dios, es verdad. Di por hecho, porque la, la acusación venía de un pastor, di por hecho que eso era así y no fui a, a conocerle siquiera. Pidió perdón, agarró el documento y lo rompió, y dijo, contad con nuestra protección. Nunca más nos han, nos han vuelto a atacar en Burkina Faso. Y te estoy hablando de hace 25 años. Y al otro pastor, no sé lo que, lo que le vino de disciplina. Pero es un ángel. Tú y yo hemos hecho función de ángeles del Señor, aunque a lo mejor ni nos hemos dado cuenta y otros han hecho de ángeles del Señor para nuestro bien a lo largo de nuestra vida estoy convencido pues eh, puedo decirte por ejemplo una experiencia también en Burkina Faso que nuestros hermanos se quedaron en el desierto sin, sin agua del motor porque se calentó y el radiador y entonces eh, no había nadie que pasara por y ahí se podrían haber quedado a chicharraos, kilómetros de distancia hasta la siguiente población. Y se pusieron a orar. Es lo mejor que podemos hacer. Porque cuando oras, Dios hasta puede enviarte una legión de ángeles. ¿Eh? Como, hizo, como pasó con Eliseo, cuando vinieron miles y miles de soldados a matarles a él y a su a su escudero, y Eliseo le dijo, no sabes que son más los que están con nosotros que los que están contra nosotros, y, y oró y dijo, Señor, hable los ojos a este, a este ciego. Y le abrió los ojos y vio un ejército de ángeles a caballo, un inmenso ejército, ¿eh? rodeando aquel lugar. Sabemos que después Dios le dio la autoridad a Eliseo para dejar ciegos a todos los soldados y dirigentes. Todos ciegos. Imagínate qué fácil es derrotar a un ejército de ciegos. ¿eh? Y luego les perdonó la vida. Pero la oración. Y estos hermanos se pusieron en el desierto allí a orar y a clamar. ¿Qué hacemos? Y de repente un hombre, un anciano, una, en bicicleta Paso por allí y, pa, y al verlos Paró y les dijo, ¿qué os pasa? Y entonces Dijo, no os preocupéis Ahora vuelvo Se conoce que se fue a alguno de esos Poblados donde hay Pues qué sé yo Cuatro chabolas como hace cuatro mil años Que nacen en el suelo Y mueren en el suelo Y, y no sé lo que, dónde iría, pero enseguida volvió con una barrafa de agua y con tabaco. Tabaco desmenuzado. Fue un truco que, interesantísimo que se aprende. Cuando queda alrededor tan, tan caliente y se abren poros para que, por donde se pierde el agua, al echarle agua y tabaco, el tabaco se adhiere a las paredes y tapa los poros. Y así pudieron continuar hasta llegar al lugar donde son ángeles. Algunos incluso son ángeles de verdad, ¿eh? Que no dicen, eh, aquí estoy, soy un ángel del Señor. No, simplemente se presentan y producen el socorro. Te podría contar tantas experiencias así. Y bueno, muchos de vosotros habéis oído hablar de, de que me ahogué en el mar junto con siete hermanos. Estábamos ahogándonos. Después de bautizar, pues algunos hermanos se quedaron nadando... Y el mar se volvió como, como una cosa diabólica. Y me estoy secando y gritan, Miguel, Miguel, se están ahogando. Solté la toalla, me lancé al mar, ahí estaba Marcos y, mi, bueno, y mis, mis demás hijos y mi esposa. Y me lancé al mar y me ahogaba. Aitor, que es un nadador tremendo, se lanzó al mar para sacarme y se ahogaba. ¿Y qué hizo? Se metió por debajo de las, de, de, de las turbulencias para pasarlas por debajo de, de las aguas hacia el otro lado y allí por lo menos no sufrir esa batidora como, una, como el tambor de una lavadora más fuerte no sabes dónde está la parte de arriba o abajo eres un pelele en medio de esas turbulencias otro hermano se lanzó para sacarnos y también lo mismo se ahogaba. Y también hizo igual, se metió por debajo de las aguas. Ya eran dos mar adentro, ahí intentando pues, eh, eh, flotar. Y eran cuatro los que se estaban ahogando. Y conmigo cinco y ellos dos siete. Y bueno, los que no sabéis la historia, resulta que yo llegué a un punto en que tuve pánico porque empecé a tragar agua y yo dije, aquí Dios ha decidido mi fin. Y solamente se me ocurrió orar diciendo, Señor, que yo no muera con miedo avergonzándote. No lo permitas, por favor, porque me entró miedo a tragar agua. Y esa fue mi oración y perdí el conocimiento. Y nada más orar así, una ola nos arrojó a cuatro a la orilla, a mí y a otros tres. A los dos hermanos que habían entrado en mar adentro, un helicóptero lo sacó, pero a otro que era de otra congregación, y que el pastor no se había arriesgado a dar su vida por su oveja. Estaba orando en la orilla, pero pues a ese sucedió algo extraordinario que yo no pude ver porque estaba pues, grogui. En la orilla me, me agarraron y me reanimaron. Pero yo no pude ver lo que pasó, y es que un hombre gigantesco, no sé, dos metros, apareció en una plataforma de esas flotantes del mar y se lanzó de cabeza y nadando, agarró al que se estaba ahogando como si fuera un muñeco y lo sacó a la orilla. Lo dejó en la orilla. Y después se tiró mal adentro y desapareció. ¿Qué era eso? Los que lo vieron dijeron, esto no puede ser otra cosa que un ángel, porque ¿quién puede nadar en esas aguas? Y además, ¿qué es esto? Y muchas otras situaciones podríamos hablar. Por eso la palabra del Señor nos advierte de ser hospitalarios. Fíjate que dice este texto de Hebreos 13, 1 y 2. Hebreos 13, 1 y 2. Y si yo le pregunto a mi mujer en los estos 40 años de ministerio, si no habremos albergado en, nuestra, en nuestro hogar algún ángel, que nos ha visitado y le hemos abierto la puerta, incluso hasta le hemos podido ceder nuestra cama o lo que sea, ella dirá, pues probablemente, seguro que alguno nos ha visitado para bendecirnos. Mira lo que dice Hebreos 13, 1 y 2. Permanezca el amor fraternal, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron... ángeles y como en este tiempo final el Señor eh, sabe que vamos a necesitar eh, la asistencia de ángeles como a Jesús que, que vinieron a confortarle cuando estaba en el Getsemaní sudando sangre vinieron a confortarle ángeles y bueno, como a los profetas, constantemente eh, nos narran las experiencias de profetas en situaciones de peligro, como Elías, que quedó agotado después de, después de matar a los falsos profetas, etc. Pues siempre ángeles. Estoy convencido de que algunos de los que estáis aquí, en situaciones... De dificultad vuestros ángeles de la guarda se manifestarán y puede ser que algunos de forma clara y visible en forma humana pero si tenéis la sensibilidad espiritual os daréis que que son humanos diferentes incluso hasta el Espíritu Santo os podrá revelar que os ha visitado vuestro ángel de la guarda porque así lo ha enviado el rey como mensajero como ayudador y eh, bueno animador, fortalecedor Sí, siempre se ha dicho por las personas mayores y sobre todo las madres fundamentalmente que los bebés eh, ahora acabo de ver un bebé precioso que, le, que ha nacido hace cinco días de nuestros hermanos le llaman Abel le he preguntado, qué, qué bonito nombre. Y siempre las madres, sobre todo las espirituales de hace años y los abuelos, han dicho que cuando un bebé se queda mirando, pero estasiado con los ojos muy abiertos, a un lugar donde no hay nada que mirar, está a lo mejor la madre ahí, el padre allá, y él mira a otro lugar. Siempre se ha dicho es que ven al ángel de la guarda es que ven ángeles pues es hermoso desde luego yo no tengo duda de que los bebés eh, eh, quizá no todos pero muchos o algunos ven ángeles no y Jesús lo afirma que tenemos un ángel de la guarda o ángeles Mateo 18, 10 a 14. Aparte de que nunca estamos solos porque Jesucristo viene con nosotros como prometió. No te vais, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Además, nos da ángeles protectores, guardianes. Y así en Mateo 18, versículos Mateo 18, versículos 10 a 14, dice Jesús. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos, sus ángeles, tienen sus ángeles, sus ángeles, podría haber dicho, porque os digo que los ángeles, no, sus ángeles, en los cielos, Ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado, y si acontece que la encuentra de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños ¿por qué compara el, el ser pues rescatador de oveja perdida o de cordero perdido como quiere que sus discípulos seamos o sus hijos seamos con los ángeles porque esa es la función de los que Incluso somos llamados ángeles por el Señor, mensajeros. Embajadores del Rey y de su Reino y mensajeros. Y por eso también la paloma que simboliza el Espíritu Santo también nos simboliza a aquellos que habiendo nacido de nuevo volamos en la paloma, en el viento de Dios para llevar el mensaje. Mensajero es lo que significa ángel. Y si tú eres usado por el Señor con inspiración y circunstancias que mueven ángeles de la guarda, porque mueven circunstancias yo estoy con, eh, completamente convencido de que han movido circunstancias para librarnos de accidentes y por eso muchas veces que me equivoco de un, para ir por un lugar, un lugar que, y tengo que hacer, que, que hacer un poco de rodeo llego a la conclusión hasta eso lo ha usado el Señor, porque a lo mejor si hubiera ido por el otro lugar habría tenido un problema que podía haber sido grave porque todas las cosas, hasta esas ayudan al Señor ayudan a los que aman al Señor todas las cosas ayudan a los que aman al Señor incluso esas y son ángeles de la guarda y ¿por qué lo compara? Porque de la misma manera que tu ángel o ángeles de la guarda están comisionados por Dios, por el Rey Eterno, para bendecirte, para inspirarte, para cambiar circunstancias, si es de la guarda, para protegerte en la medida posible. Porque, claro, no puede violar tu, nuestro libre albedrío, no puede forzar nuestra voluntad, no, ni Dios que lo puede, lo quiere hacer. No quiere nunca Dios forzar nuestra voluntad. Quiere cautivarnos para que entendamos que nuestra voluntad no es buena y que solo la suya es perfecta. Amén. Así que lo compara claramente por eso. Y bueno, especialmente los pequeños. Y estáis aquí, e incluso aquellos que ya os creéis, ¿Eh? Ya os creéis alfa, macho alfa o hembra empoderada, que es lo que está de moda. Cuidado, sois pequeños, porque yo todavía me considero pequeño. Y es más, el crecimiento espiritual es que seamos cada vez más como niños que es lo que dijo Jesús, si no os volvierais como niños, no entraréis en el reino de los cielos, como niños en la malicia, en la bondad, en la pureza, en la nobleza, sin, sin engaños, como es un bebé. Ese es el plan de Dios. Y especialmente los pequeños del Señor. Por lo tanto, vais a tener relaciones con muchos pequeños, como vosotros, o más pequeños pueden estar en peligro. Y que vosotros, como ángeles del Señor, inspirados por el Espíritu de Dios y por los ángeles de la guarda, que te llevan a leer un versículo, no te das cuenta... Que se abre la Biblia, uno se abre la Biblia por casualidad y no, 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 el ángel te la abre para que vayas a un, a un versículo. No te quiere forzar, pero hay cosas que, que no entendemos y que no apreciamos porque vamos un poco a lo bruto. Pero te van a inspirar para que incluso a algunos de los que estáis aquí seáis como ángeles a otros de los que están aquí. Porque es, es una de las hermosas bendiciones, los retiros que, que hacéis amistad, que tenéis relación, que después, bueno, pues sigue ahí una coinonía y, un, y una eh, hoy que está todo interrelacionado y que manejáis eh, los medios de comunicación, que tengas este pensamiento de velar si hay algún pequeño. Si está aquí o está afuera y tú lo ves que está en peligro, que no se pierda. Y si hay algún pequeño que haya caído en un zarzal y que haya empezado a fumar, ¿eh? que haya empezado a, a beber o que le haya dado por tomar una pastilla o que se ha puesto un tatu, un ¿No? ¿Sí? Si se ha puesto un tatu, está dando lugar al diablo, porque ha marcado su cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, y que Dios dice que no os marcaréis. Hace poco, pues a un cubano que, que ha entrado en el ministerio, que se dice cristiano y que venía con, una, ¿eh? con un aro yo cuando veo chicas con, con aros digo, no, eso está bien, no, no pasa nada siempre y cuando que no vayan con unos aros que parezcan eh, orejas de camello, de oro de no sé qué no eh, pues yo de, de que es que parece que son los que se llevan ahora eh, digo, hasta se le va a romper la oreja con el peso que lleva ahí colgando y, y le dije hermano, ¿por qué tienes eso en la oreja? Bueno, pues porque me gusta, porque tal. Digo, así, ah, si tú tienes que hacer lo que te gusta, lo que dice Dios. ¿Sabes lo que significa ese pendiente en la oreja a un hombre que eres un esclavo? Porque los primeros pendientes que se pusieron a los seres humanos, se pusieron a los esclavos para marcarlos, como hacen con el ganado, para marcarlos con la marca del amo. Así que... Estás dándole al diablo la oportunidad de que te haga esclavo de una cosa o de otra. A lo mejor no del tabaco, ni de la droga, ni del alcohol, pero igual de la envidia, igual de la mentira, igual de la codicia. Pero le das la oportunidad para que te haga esclavo. Hoy es curioso. Yo seguí por allí ministrando hoy a... y cuando le veo se había quitado el... Y entonces le felicité, yo no te mandé que te lo quitara, te enseñé lo que Dios quiere. ¿Lo has entendido? Enhorabuena, eso es de sabios rectificar. Hermanos, así que que salgamos de aquí que salgáis, bueno, pues, eh, como ángeles. Yo te pregunto, hay muchos elogios que gustan. ¡Qué bueno es este chico! ¡Ah! ¡Qué es esta chavala! Qué, eh, ¡Qué alegre! ¡Qué simpática! Qué, eh. ¿Sabes cuál es el elogio mejor? Es un ángel. Este es un ángel. Siempre fue así. Es el mejor elogio. Claro, no se puede dar a nadie el elogio y decir ¡Este es Cristo! ¡No! Pero, pero sí, ángeles que están sirviendo a Cristo. ¿Eh? Así que, y bueno, eh, Dios nos llama a ser ángeles y nos envía ángeles, como envió pues, a Moisés. ¿no? ¿Qué pasó con el pueblo de Israel que estaba esclavo en Egipto? Gimiendo porque... Eh, habían caído en esclavitud por ser rebeldes a Dios y Dios los tiene ahí pisoteados por, por el, el tirano y entonces claman Jimen y Jimen y según dice números 20, 16 dice y clamaron a Yahvé el cual oyó ese clamor y envió un ángel dice y nos sacó de Egipto pero cómo que envió un ángel envió a Moisés lo llama ángel. ¿Entendéis eh, lo que quiero compartiros? Eh? Y más que ángeles, más que ángeles, nos ha hecho Dios. Porque ser hijo de Dios es eh, una relación con Dios que ni los ángeles pueden tener. Son criaturas de Dios benditas que no se rebelaron contra Dios, que son fieles. Una tercera parte de los ángeles hizo caso a Satanás, que era un arcángel predilecto, y se convirtieron en demonios. Dos terceras partes permanecieron fieles al Señor. Y son ángeles buenos, pero no son hijos de Dios, son criaturas de Dios. Y fíjate lo que dice... Para que entendáis el privilegio que nos ha dado Jesucristo al hacernos hijos de Dios, en Hebreos 2, del 5 al 7, dice, «Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. El mundo venidero no va a estar bajo la autoridad de los ángeles» pero alguien testificó en cierto lugar diciendo que es el hombre para que te acuerdes de él o el hijo del hombre para que le visites. ¿Qué somos? Éramos como gusanos. ¿Y cómo es que Dios tuvo esa inmensa misericordia para visitarnos? Y dice, le hiciste un poco menor que los ángeles. ¿En qué? En capacidad. No son visibles o pueden hacerse visibles. ¿Eh? Tienen... Eh, la capacidad de viajar como, como espíritus a la luz, a la velocidad de la luz y trasladarse, pasar las paredes, como nosotros tendremos con, con la, en la resurrección. Pero ahora, humanamente, somos algo inferiores, algo menor que los ángeles, pero les coronaste, le coronaste de gloria y de honra al hombre, no a los ángeles los ángeles no tendrán corona de príncipes y de reyes con el rey él es rey de reyes y esos reyes son sus hijos amén y le pusiste sobre las obras de tus manos todo lo sujetaste bajo sus pies esto es lo que hace con sus hijos y por eso nos dice que donde quiera que vayáis yo voy con vosotros y todo lo que pise vuestro pie os lo he dado como conquista. Entonces, imagínate la gran diferencia de ser hijos de Dios que físicamente, incluso, bueno, yo diría intelectualmente, salvo que hayamos tenido un crecimiento espiritual y, y de revelación divina, mayor que la que tienen los ángeles, que también sucede, pues... Eh, somos inferiores, pero espiritualmente el Señor nos hace muy superiores a los ángeles, porque no es broma la diferencia de ser un ángel del cielo a ser un hijo en la familia eterna de Dios. Y, ¿sabes?, hasta tal punto nos da autoridad al Señor que los hijos de Dios vencedores juzgaremos a los ángeles caídos. Está escrito en 1 Corintios, primera de Corintios, capítulo 6, versículo 3. O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuanto más las cosas de esta vida. También nos da autoridad discernimiento para juzgar las cosas naturales que vemos, porque nos da eh, la iluminación para distinguir el bien del mal. Hermanos, en definitiva, sí, el Señor eh, nos eh, envía ángeles y después de la resurrección, fíjate lo que dice que pasará en Lucas 20? Porque son tantos textos que podríamos usar. Pero mira, Lucas 20, 36. Visión clara para ti. Porque no pueden ya más morir los hijos de Dios que hayan muerto físicamente. Pues son iguales a los ángeles que no pueden morir. Iguales ya. Una vez que... Una vez que salimos del cuerpo porque el cuerpo se para en el envase, ya no, pode, no podemos volver a experimentar la muerte. Ya somos como los ángeles, inmortales. Y esa es la gracia, ¿no? Y son hijos de Dios, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios, dice, ¿eh? al ser hijos de la resurrección. Hermanos, yo quiero proclamar que el Señor nos exhorta a, a ser respetuosos y a valorar el gran privilegio que nos ha concedido y por eso temor de Dios temor de Dios porque fíjate tú que los ángeles de la guarda están tomando nota de cada cosa que haces que hagamos y que decimos mira dónde lo pone eclesiastés capítulo 5 4 a 6 dice así cuando a Dios haces promesa no tardes en cumplirla porque él no se complacen los insensatos cumple lo que prometes, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumples, estos días eh eh, seguro que habéis prometido todo en mi vida, Señor. Las vigilias me, eh, me he informado que son, han sido preciosas y, y habéis experimentado ese anhelo que de, incluso de servir a Dios y de agradarle y de ser buenos hijos, buenos hermanos. Pero cuidado. Y has prometido. Le has dado tu vida a Cristo. Cuidado. Porque mira lo que dice. Mejor que no prometas que, que no que prometas y no cumplas no dejes que tu boca te haga pecar diciendo algo que después te convierte en un hipócrita porque luego no haces lo que has dicho. Ni digas delante del ángel que fue ignorancia. Anda, ¿qué es esto? ¿Eh? Así que vas a hablar con el ángel de la guarda y le vas a decir, bueno, eh, no es que ha habido eh, malas intenciones, es que me olvidé, es que no sé qué ni digas delante del ángel aunque no hables con él él te escucha y mientras duermes puede ser que esté ahí alabando a Dios o recibiendo pues dirección divina para ti allí a los pies de tu cama ángel de la guarda. ¡Qué hermoso! Y eso nos da... ...bueno... ...nos da confianza. En Salmo, unos versículos más antes de terminar. Salmo 8... ...versículos 3 en adelante, dice así... Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos... ...la luna y las estrellas que tú formaste, digo que es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites, le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra y le hiciste enseñorear sobre las obras de tus manos. Esto repite el texto ¿eh? que después el apóstol nos, nos comunica. Y bueno, yo he sido usado por el Señor como un ángel libertador leyendo esta mañana el capítulo 15 de Hechos, versículos 17 al 20, de cómo los apóstoles Pedro y Juan, por predicar el Evangelio, fueron metidos en la cárcel por los fariseos. Y allí alababan a Dios y les pusieron cadenas y al más profundo. Pero ¿qué sucedió? Un ángel les visitó y les quitó las cadenas y abrió las puertas de par en par y salieron por la puerta principal ¿cómo lo haría? pues que los, los que estaban ahí se quedarían al helado sin ni se enteraron, los guardianes y una de las experiencias más pues impresionantes que he podido tener en mi vida como, como ángel del Señor, como mensajero de Cristo de la salvación la liberación la sanidad el socorro oportuno fue en la cárcel de Avillán en Costa de Marfil donde bueno pues damos de comer a unos 500 presos y yo cada vez que he ido ya no hace tiempo que no voy pero he ido antes muchas veces yo predicaba a los 500 presos y en una ocasión, bueno, pues les conté la experiencia de que en la cárcel de Martutene, que tanto Marcos como los demás, sus demás hermanos, estaban ahí alabando al Señor como grupo misión, y yo prediqué y desafié a los presos vascos, que eran duros, pero mira, eran duros, se reían, nos insultaban, ¿eh? y les dije, bueno, ¿por qué no probáis a Dios?, aunque no tengáis mucha fe, ¿pero por qué no hacéis una prueba? Es gratis. ¿Por qué no probáis a Dios a ver si está sordo, a ver si os oye y a ver si os socorre en el problema, la necesidad que tengáis? Pedidle, vamos a, a probarle, a ver. Y todos se burlaban y nadie quería pedir nada ni pasó adelante. Y entonces mis hijos continuaron con la alabanza y de repente un preso. Ya estábamos al final. Ya nos íbamos a terminar la, la reunión y, y el horario era implacable. Un preso sale adelante y dice, yo quiero pedirle algo al señor, a ver si me oye. Y yo, ¿Y qué quieres pedirle? Que me saque de la cárcel. Digo, jolín, tío, jolín, jolón, no veas. ¿Eh? Tú estás ahí porque eres inocente, no, estás ahí. Eh? Sí, pero el señor me dice, bueno, es que no vine al mundo para libertar a los cautivos y sacar a los oprimidos de la cárcel, como fue la primera predicación que dijo Jesús, según está escrito en Lucas 418 al leer el capítulo 61 de Isaías, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha enviado para libertar a los cautivos. Dijo, no, ¿no es ese mi ministerio? Y entonces, pues oré. Continuamos una un alabanza más o dos. Y de repente... Ya cuando íbamos a, a recoger un altavoz de un funcionario dice, fulanito de tal, acaba de llegar un telegrama del juez que estás libre. Madre mía, todos los presos corrieron adelante. Ahora, ahora por mí. Y ya no, y ya no nos dejaron. Se fue la oportunidad. Cuando pase el ángel del Señor, sea ángel del cielo, o sea hermano y amigo, siervo de Dios, cumpliendo una misión angélica en tu favor, no dejes pasar la oportunidad que Dios te brinda a través de él. Y les conté eso a los presos, y entonces, pues les, les hice el llamado, queréis probar a Dios, a ver si os oye y os socorre en lo que le pidáis, y todos se pusieron de pie. Y yo os dije, ¿qué queréis pedir que os sane? Porque ahí en, en, en las cárceles enfermedades, bueno, de todos los colores. Y todos comenzaron a gritar, que nos saque de la cárcel, que nos saque de la cárcel. Los 500. Ya conocéis muchos pues, este tema, pero tengo que repetirlo, porque creo que es una de las veces en las que Dios me ha usado como ángel libertador, igual que al ángel que libró a Pedro y Juan o a Pablo y Silas en las cárceles. Y entonces yo dije, hombre, madre mía. Y Dios me dice, pero hombre, es para mí más difícil 500 que uno. ¿Qué problema hay? Si he venido a libertar a los cautivos, ¿por qué no? ¿Puedo libertarlos? Y oré, oré, y oré con fe porque escuché claramente esa voz de Dios en mi interior. ¿O es que no has aprendido a escuchar la voz de Dios en tu conciencia, en tu mente? De mil maneras habla Dios. Y oré con fuerza. Terminé y después oré por los enfermos y nos fuimos. No sé cuántos días después al llegar a, a nuestra casa, pongo la televisión, golpe de estado en Costa de Marfil y los siete mil presos de la cárcel, Libres. ¿Qué te parece? En fin, quiere Dios que seamos ángeles libertadores y que puedas librar del error a uno de los pequeños que Dios pone a tu paso. Librarle de las zancadillas del diablo, librarle de los malos amigos, librarle de las tentaciones para que no caiga en ellas. Esa es la gran bendición del amor de Cristo entre nosotros. Así que, bueno, a la iglesia y a cada uno de sus miembros, Dios nos dice lo mismo que dijo a Israel, y termino, al, al sacarlos de Egipto. Está escrito en Éxodo 23, escucha bien lo que Dios te dice, porque es para todos. Éxodo 23 20 a 22 He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino ángel de la guarda algunas veces es el mismo Cristo el que se presentaba y aparecerá cuando lo lees en la Biblia en muchos casos que pone el ángel de Yahvé ese es Jesús, es uno de los nombres de Jesús el ángel de Yahvé, cuando lo leas es Jesús que se aparece en forma humana. Pero otras veces son ángeles que le envía. Y aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado para que te guíe, te susurra al oído, en sueños, al leer la palabra o a través de un angelito, hermano o amigo, compañero, que te susurre para que sigas avanzando en el único camino que conduce al cielo, que es la voluntad de Cristo. El camino que Él ha preparado para tu futuro, para tu presente y tu futuro. Guárdate delante de Él y oye su voz. No le seas rebelde, porque Él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en Él. Ese es el ángel de la guarda, del mismo Señor. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra de los enemigos para que tengas la victoria. Amén. Amén. Pues, hermanos, deciros claramente, que van a aumentar las experiencias con los ángeles ¿Eh? imagínate tú lo que te pasa, lo que le pasó a Felipe que de repente viene un ángel y le dice, y le lleva a compartir explicación del capítulo 53 de Isaías a un etíope que volvía a su país después de celebrar la fiesta de la Pascua. Y ese ángel lo agarra y... Imagínate, ¿eh? algunos que, que tenéis familia muy lejos, se llama la traslación. Parece que algunos endemoniados han experimentado la traslación también. Y de repente salen de su cuerpo y aparece su alma en algún sitio y allí pues cumplen objetivos diabólicos. Pero en este caso es que en cuerpo y alma Felipe es tomado por un ángel y uff, trasladado a un lugar donde ya se alejaba este peregrino para explicarle que el capítulo 53 de Isaías hablaba del Cordero de Dios, de Jesucristo, y que había sido sacrificado en la Pascua, y que había vencido a la muerte y había resucitado. Experiencias como esas se van a repetir. Estoy convencido, porque todo lo que es, ya fue y será, dice Eclesiastes. ¿Quién sabe? si se repite alguna experiencia contigo y Dios te lleva delante de tu abuela antes de que se muera o qué sé yo qué o antes de que se suicide un joven o antes de que abandone a Cristo un siervo de Dios o un hijo de Dios y por eso estemos atentos si el ángel vino a Daniel en el foso de los leones y cerró la boca de los leones ay amigo yo sé que ángeles han cerrado las bocas de los que me han calumniado y te podría mencionar algunas experiencias que ponen los pelos de punta como un abogado que nos ha calumniado y en y parecía por internet de que de, de, pues hacíamos trata de, de, de hombres sacándoles de la cárcel porque él cobraba por sacarlos de la cárcel y le quitamos el negocio. Eso ¿No es gratis, nosotros gratis, ahí en Mar de Plata. Y nos perjudicó, metieron en la cárcel a, a varios de nuestros obreros por esa acusación injusta. No estuvieron mucho tiempo, pero perjudicaron el ministerio de remar en Mar de Plata. Intentamos orar por él, con él, oramos por él, buscamos cómo, ¿eh? pues hacerle ver que de ninguna manera había ninguna intención así. Persistió y persistió y se volvió cada vez más rabioso. Una mañana apareció muerto en su cama. Cuidado, amigo mío. Cuidado porque Dios da la vida y Dios la quita. Y así los ángeles demoníacos que también poseen y utilizan a seres humanos para hacer la voluntad de Satanás, ay, amigo, son quitados en la guerra espiritual, como la que cuenta el ángel que se aparece al profeta Daniel. Y dice, tardado 21 días porque he estado peleando contra el príncipe de Persia. Y ahora tengo que ir a pelear contra el de Grecia, o al revés, no me acuerdo bien, pero hay una pelea entre ángeles del Señor y ángeles diabólicos, y habla de las peleas de los arcángeles, y en el final, el arcángel Miguel pelea contra Satanás y lo echa del cielo, gracias a la intercesión de nuestros hermanos que, que están ya con el Señor en el cielo, orando y orando, y de los santos que añadimos ese incienso de intercesión a, a, a las oraciones de nuestros hermanos en los cielos. En fin, en definitiva, eh, que estemos atentos y, y que podamos eh, experimentar esa gracia. Quizá no vamos a orar y decirle Señor, quiero ver a mi ángel de la guarda, a ver cómo es, si quiero... No se trata de eso. Eso se podría entrañar una satisfacción de, incluso de, de, de la incredulidad para poder creer lo que no vemos. Pero no nos vamos a ver probablemente. A algunos igual sí pero sí que podemos experimentar su gracia, la gracia de Dios, a través de los ángeles de la guarda y especialmente seamos ángeles de la guarda los unos con los otros. Amén. Vas a velar por los amigos que has hecho, por los hermanos pequeños con los que vas a convivir. Ahí donde estás, cierra tus ojos y piensa. ¿Te gusta la idea hermosa de ser como un ángel? de ser ¿eh? un ángel de la guarda para otros. Incluso para tus padres, para los abuelos, para otras personas mayores, no importa la edad cuántas veces Dios ha usado a niños para dar su revelación, revelación divina a personas mayores. Ahí ves a Jesús con 12 años, ministrando a los sabios religiosos durante tres días en el templo de Jerusalén. Y ahí podemos ver al profeta Samuel, que siendo niño, como vosotros, tendría 12 o 13 años, Dios le ungió y lo usó para advertir al sumo sacerdote Caduco que había contristado al Espíritu Santo para revelarle la voluntad de Dios, la disciplina de Dios y lo que iba a suceder. Un profeta es como un ángel de Dios porque revela los secretos, las cosas que no las revela ninguna ciencia, que son las maquinaciones del diablo que Dios le va a permitir que realice, o las cosas que han de suceder. Pues eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Ángeles divinos que transmitimos los frutos del Espíritu Santo y también su poder, sus dones. ¿Quieres tener esta clarividencia de saber, y esta confianza de saber que Dios te ha adjudicado a ángeles. Pero aún más aún, ¿quieres ser como un ángel de Dios para bendecir a otros? Por favor, ponte de pie conmigo para decir, qué bueno, Señor. Qué bueno. Qué bueno que yo pueda ser como un ángel tuyo. Un ángel bueno. Un ángel bueno. Gracias, Padre, por estos jóvenes que tú tomas, Señor. ¿Quieres realmente ungirlos, iluminarlos. ¿Quieres darles alas que no las tienen los ángeles del cielo, las alas del viento de tu espíritu para llevarlos en tu voluntad? Oh, Señor, gracias, gracias, Señor, por ese socorro que nos das enviándonos tus ángeles guardianes. Pero sobre todo, gracias, porque tú vas con nosotros. Tu espíritu también está intercediendo por nosotros. Contigo a la diestra del Padre. Ahora, Señor, haz que estos jóvenes anhelen ser mensajeros, mensajeros tuyos, como palomas tuyas, ángeles de tu reino celestial. Ángeles de tu espíritu Gracias, gracias Gracias por ellos, úngelos Y úsate de ellos Para hacer mucho bien A muchos necesitados Y rescatar a muchos que Se pierden Especialmente a los pequeños Tus corderos Los jóvenes Los niños Gracias en el nombre de Cristo Amén ¡Amén! ¡Amén!